גול עצמי, גול עצמי, ויש לנו פודקאסט. טוב, אז שלום לכם וברוכים הבאים לפרק החמישי, חמסה של גול עצמי, שלום מירד ספריר. אהלן אור. אז קודם כל אנחנו חייבים סליחה גדולה למעריצים, שלא מפסיקים להטריד אותנו בעמוד הפייסבוק, יש איזה שניים שלושה, לא עכשיו כמויות. כן, יש אנשים ככה שחמים על הפוד, שהיינו ככה. גבי טולדנו, נכון, חייבים לתת לו פה שאוט-אאוט לגבי. אז נעלמנו, פגעת חגים, מבחנים, עניינים, עכשיו אנחנו חוזרים ככה לקצב יותר טוב. נחזור איתנו, אבל נמצא, יש לנו אורח היום בפודקאסט, שלום אורי אוזן. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, חייב להגיד, יש לא מעט משחקים שניצחת בחיים, אבל את הפקקים הבוקר לא הצלחת. בבוקר בתל אביב, הנסיעה בתוך תל אביב היא לא חלקה. אורי, אתה נשמע עייף קצת, אני רוצה שתתעורר ואני אולי אעיר אותך עם איזה סיפור על המפגש האחרון שלנו בווינה, אם ברשותך. היינו עכשיו ב- לפני כמה שבועות ביחד במשחק הנבחרת. אורי באמת... המוצלח, יש לציין. כן, מאוד מוצלח. אורי, האמת, חוץ מהמשחק עצמו, היה באמת מוצלח. אורי היה עד לזה שבפעם הראשונה בחיים שלי אני הייתי ביום כיפור בבית כנסת, עטוף בטלית, עם כיפה לבנה ו... יש תמונות מהדבר הזה? אי אפשר לצלם ביום כיפור בבית כנסת, לצערנו. אבל באמת, הוא לא לצערנו, לשמחתנו, לפחות יום אחד מפלאפון, זה גם חשוב. אין תיעוד אבל, אורי, זה מה שנקרא investigative reporter, הבן אדם פעם ראשונה בבית כנסת ביום כיפור בשביל להיות עם הנבחרת, אבל לא, לא זה מה שבאתי לספר, אלא עוד לפני תחילת כיפור, אנחנו הולכים לדוכן הנקניקיות הנחשב ביותר בווינה, בהולכתו של מבקר המסעדות המפורסם יונתן כהן, יחד עם נדב יעקבי ואורי, ואורי שם כל אחד מקבל את הנקניקייה שלו, אורי מקבל. יש שתי ג'ארות ענקיות מלאות בפלפלים, אורי ככה פותח אחת מהן ביוזמתו, לוקח את המלקחיים מבפנים, בא לשים לו איזה חלפיניו בתוך הנקניקייה, פתאום המוכר בדוכן דופק צרחה, What are you doing? You need to pay for that! כולנו שם כמעט נחנקים מהנקניקייה, אורי חשב שהוא נמצא בדוכן שווארמה בחולון. זהו, זה היה משהו שליווה אותנו לאורך כל המסע. אורי, מה יש לך להגיב על הדבר הזה? האשמות קשות פה מותחות. לא, לא האשמות, זה סיפור שמתאר בצורה מדויקת את המציאות. איך זה נגמר המפגש עם האוסטרי החביב? אני חייב לומר שבאמת האוסטרי הם קרים ומנוכרים. אבל כשזה מגיע למגרש, זה בא כנראה לטובתם, כי הם לא רואים אותנו ממטר. כן, היה, היה בהחלט ערב מהדהד בווינה. בואו נדבר אבל, אתה יודע, אנחנו ככה מדי פרק, עירד ואורי, פותחים עם גול עצמי, מה שנקרא. יש לנו איזה פינה ככה שאנחנו אוהבים להיכנס בדברים ובאנשים. אורי, אתה רוצה להתחיל? יש לך איזה גול עצמי בראש? גול עצמי שלי? כן. בטח, יש לי כמה. יאללה, תן בראש. אינסידנט, וגם הגוסר עצמי הראשון שהיה בקריית אליעזר, זיכרונו לברכה, מול הפועל חיפה. אבל דווקא אני אלך על משהו אחר, כי אני עכשיו עובד בתחום התקשורת, אז אני, אם יש משהו שאני ממש לא אוהב, זה השימוש בהם במילים כמו פח לגבי אנשים שעוסקים בספורט, אני חושב שזה שימוש, ופח וכל החברים מסביב, אני חושב שזה גול עצמי אמיתי. 
גם של התקשורת, גם חוסר כבוד כלפי המסוכרים, ובסך הכל אלה שמסקרים אותם, אולי הם רוצים להיות מוכשרים כמוהם, לא הצליחו, אז אולי זה הדרך שלהם להיות, אני יודע, להיות יותר מגניבים, או להביע את התסכול שלהם. אני חושב שהשימוש במילה הזאת הוא נוראי, ונשמח אם יצא כמה שיותר מהר מהלקסיקון של כל מי שמדבר על כדורגל, על שחקני כדורגל, על אנשים בכלל. בסך הכל זה אנשים שבאמת השקיעו את כל חייהם לעסוק בתחום, יש כאלה מוכשרים יותר, אני הייתי מהמוכשרים פחות, אבל באמת עשיתי את המקסימום. זה שדברים לא הלכו לי, לא הופך אותי למושא לגנאי לטעמי, אבל אתה יודע, כל אחד והדרך שלו, ואני מקווה מאוד שזה, לפחות ברמת התקשורת, לא האוהדים, אבל ברמת התקשורת, זה מושג שיעלם מהעולם, וזה גול עצמי רציני שהתקשורת הכניסה לעצמי. אמירה חזקה מאוד של שחקן פח לשעבר. שוב, אין בעיה, אבל זה... שזה נהיה שגור בפי כל, ואתה יודע, ואתה שומע את זה באמת מהאנשים, אתה יודע, שבאמת כנראה חלקם לפחות רצו להיות במקום של אלה שהם מביעים את המחאה כלפיהם, אז קצת יותר כבוד, כזה... בכלל קצת יותר כבוד, לא יזיק לאף אחד. לא, אמירה, סך הכל, כמובן, הכל בהומור. אני זוכר את אורי בתור מגן ימני, שהיו ימים שאני חשבתי, אגב, שהוא יהיה באמת, שהוא הולך להיות שחקן... הוא היה שחקן נבחרת, אבל חשבתי, ראיתי אותו, וזה היה, אתה יודע, מסוג השחקנים שאתה רואה בליגה, ויש הרבה מגנים כאלה שמבריקים מדי כמה שנים לכמה עונות, ואתה אומר, בואנה, הוא שחקן. אבל איכשהו, תמיד המגנים האלה, יש הרבה מגנים כאלה, לא יודע, אפילו אם ניתן סתם דוגמה אקטואלית, דור אלו, שראיתי אותו במכבי פתח תקווה, אמרתי, אה, הוא הולך להיות בנבחרת, הוא באמת עבר להפועל באר שבע, והרבה פעמים זה מגנים שמבליחים לעונה 2-3 ולא יותר מזה. כן, זה לא רק מגנים, יש באופן כללי, המעבר מקבוצה עם ציפיות נמוכות, הקבוצה שגדלת לקבוצה גדולה הוא לא מעבר פשוט, מהרבה מאוד בחינות, לאו דווקא מקצועית, גם מההתנהלות מסביב, שאתה לא כל כך רגיל אליה, למקומות חדשים, חלק עושים את המעבר יותר טוב, חלק פחות טוב, היו לי שנים יותר טובות, שנים פחות טובות, תמיד אתה יכול לחשוב שיכולת יותר, ויכולת להשיג יותר, אבל אם אתה לא אחד שרוצה להיכנס לדיכאונות, אז סך הכל... אני די מרוצה ממה שעשיתי, ואני מקווה שגם דורל לא מרוצה ממה שהוא עושה, ויש לו עוד הרבה מה לתת. אתה יודע, ניסי, אני יכול דבר אחד להגיד, אני חושב שאני יכול, מבחינת מאמץ, יכול להיות ששגיתי בדרך בכמה החלטות, אבל זה כבר, אתה יודע, זה לדעתי ההיסטוריה, זה גם כל כך רחוק ממני, ברגע שפרשתי החלטתי לשים את הכל מאחור. אנחנו נרצה לשים את זה קצת... כל הדברים כל הדברים שקשורים לכדורגל בכלל בנתניה, אין בבית שלי היום שום ושום זכר לזה. ואם הילדים שלי רוצים לראות, אז הם הולכים לסבתא לראות, אבל מעבר לזה, זה מאחוריי, ואני שמח במה שעשיתי. אנחנו נרצה, אורי, אורי, אנחנו נרצה, אנחנו נרצה לשים את זה מלפניך עוד מעט, אבל בינתיים בוא נבוא, ייתן פה איזה גול עצמי. לא, אני רק רוצה קודם כל להתחבר לנקודה שלך, אורי. זו נקודה מעולה שאני גם רואה אותה כל הזמן, אתה יודע, אי אפשר היום לפתוח תקשורת הספורט בלי לשמוע איזה ירידה, איזה קללה, איזה משהו, יש איזה שניים שהם המומחים בזה, לא ניכנס לשם שלהם עכשיו. אבל זה משהו שהוא באמת, באמת מטריד, ו- ו- ואין ספק שזו נקודה שבאמת צריכה להיעלם. אני רוצה גם להתחבר פה עם הגול עצמי שלי גם, עם משחק השלום אתמול, בטח שמענו, גם נדבר על זה עוד מעט, אבל במשחק הזה שרקו קריאות בוז, המשחק היה בסמי עופר, אוהדי מכבי חיפה שהיו באצטדיון, שרקו בוז ליוסי בניון במשחק ראווה, שלא משנה כלום, והיה בן אדם אחד... 
עין זהבי שמו, זה, זה השם שהוא אה, אה, תקף את אה, אותם אוהדים, את אותם אוהדי מכבי חיפה, ואמר להם, בושה וחרפה, כמה עוד כדורגלנים יש לנו כמו בן עיון, תתבגרו ותלמדו לכבד שחקן שהביא למדינה שלנו כל כך הרבה כבוד. זה הדברים שזהבי אמר, שאני אגב מסכים איתו בכל מילה. הבעיה היא מי שאמר אותם. ערן זהבי, אחד השחקנים הכי פחות כבוד. בכדורגל הישראלי בעיניי, אם זה הזריקת uh, סרט הקפטן, אם זה uh, מש, הדו-שיח שלו עם אוהדי הפועל תל אביב, עם כל מיני נקודות שלו בקריירה, זה שחקן שיש לו כל כך מעט כבוד לאחרים, כל כך מחפש כבוד ב- 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 באישיות שלו, אבל כל כך מעט כבוד לאנשים אחרים, ל- לשמוע אותו מדבר על כבוד זה קצת מצחיק אותי ברמה האישית. אני מבין שאתה לא מכיר אותו. Uh, לא יצא לי לפגוש אותו ברמה האישית, אבל שוב, אני, אני רואה את ההתנהלות הציבורית שלו. אני חושב שאתה אומר דברים קצת לא מדויקים. קודם כל, התגובה שלו הייתה ראויה. לא, אין ספק שהוא אומר דברים נכונים. אני, אני, בתוך היכרות, אתה אומר שהוא בן אדם שהוא כן נותן כבוד, הוא אחד מגדולי שחקנים, השחקנים שגדלו פה, מודל לחיקוי. עשה טעויות, כמו כולנו, עושים טעויות. אני בטוח שהוא מצטער על זה שהוא זרק את סרט הקפטן, אבל זה גם הגיע אחרי, באמת, אירוע שמראה כמה חוסר תרבות יש בארץ. זה לא קשור אפילו לכדורגל, זה משהו כללי. ומה שהיה אתמול כלפי יוסי בניון, שהוא באמת, גם יוסי בניון עשה שגיאות במהלך הקריירה, יוצא דופן שלו, שאני אספק עם שחקן ישראלי, יוכל לאי פעם לשחזר אותה. אבל די, פרש, הוא עשה כל כך הרבה, זה כל כך מיותר. זה מראה כמה אנחנו במדינה, כמה אנשים יש צרי עין. סך הכל זה גם משחק שלום, זה גם לא המקום, גם אם אתה רוצה למחות כלפיו, זה לא המקום, זה לא, זה היה משחק... זה היה כל כך מכוער. עם שופטת שם קצת קצה, ובאמת הכל בכיף. שחקנים מבוגרים, אתה יודע, שרצים חלקם עם קרס גדולה, חלקם עם קרס גדולה פחות. אתה יודע, באמת היה כל כך, חלקם עם יותר שערות, עם פחות שערות, באמת זה היה כל כך מיותר. ולגבי ערן זהבי, אני אומר לך, מציע לך להיפגש, אם תוכל, להיפגש איתו, הוא באמת בחור נחמד. קשה מאוד לשפוט בן אדם בסיטואציות שבהן הוא עמד, עם כל השנאה והטירוף שהיה כלפיו. הוא גדל בהפועל תל אביב, עשה דברים מדהימים בשבילו, אוהדי הפועל תל אביב, אני מציע להם לזכור גם את הדברים הטובים שהוא עשה, יש גם דברים לא טובים שהוא עשה, ואני בטוח שהוא רוצה לתקן, כי הוא בסך הכל בן אדם, אני אומר לך שהוא עושה גם הרבה מעשים טובים, ועל המגרש עצמו, אני לא חושב שיש למישהו, כולל השונאים הכי גדולים שלו, ספק שזה גדול השחקנים של הדור הנוכחי, וגם בהפרש. אני יכול להגיד רק שאני, אני יכול להעיד שהוא באמת מדבר, קודם כל הוא מדבר בגובה העיניים עם כל אחד. אם זה עם העיתונאי הכי לא מוכר, ואם זה עם אוהד הכי פשוט, וגם לא אוהד שלו, אז מהבחינה הזאת אני דווקא מדבר. הפרסונה הציבורית שלו מלאה באקטים של חוסר כבוד. יכול להיות, שוב, אתה יודע, אני גם בעברי המאוד מאוד צעיר הייתי ספורטאי, בספורט אחר, אני יודע מה זה שכל הלחץ עליך, אין מה לומר, אבל בעיניי זה קצת צרם שהוא מדבר על כבוד, שבפרסונה הציבורית שלו... הוא בעיקר מפורסם באקטים של חוסר כבוד. זה, זה קצת משהו שחורה לי ברמה האישית. גם בזמנו, הייתה תדמית, איציק זוהר הגיע למכבי נתניה. הייתה עליו תדמית מסוימת. גם, הוא היה גם בסוג של שפל מבחינה תדמיתית. והדברים, אני יכול להגיד לך, מעדות אישית, זה, אני לא חבר של איציק, אבל מעדות אישית, כל הדברים שהוא עשה בסתר, וללכת לבית חולים בלי לספר לאף אחד, הוא לקח איתי איתו, הלכתי איתו לכל מיני מקומות שהוא לקח אותי, ולעזור לאנשים, והיו מתקשרים אליו, הוא היה מצטלם, והוא היה כזה נחמד. אתה יודע, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא מיהר, הוא לא הלך, ולא פרסם ולא זה. אז יש הרבה דברים שאנשים עושים בסתר, אני בטוח שרן זהבי, שדרך אגב באופן יחסי שומר על צניעות ומתנהג בצורה, לטעמי, עוד פעם, מהמעט שאני, אני לא חבר שלו ולא מכיר אותו, אבל בסך הכל הוא, אני חושב שהוא בסדר גמור. יכול אבל מפה ועד, אתה יודע, ההערה, אני צריך להתייחס לגופו של עניין, ההערה שלו הייתה במקומה, כמו שאמרת, 
אני מקווה, אני לא, אני לא חושב שזה יקרה אי פעם, בטח בכאוס שיש לנו עכשיו במדינה, אבל אני מאוד מקווה שכן, ילמדו לתת קצת יותר רספקט, קודם כל לאנשים, כי עומדים מאחורי יוסי בן גם, אתה יודע, אישה וילדים קטנים. אתה יודע, בילדים שלו, הוא גם אמר את זה אתמול, הוא משחק בשביל הילדים שלו, בטח עכשיו שהוא אחרי שהוא פרש במשחקים כאלה. אתה יודע, אתה פוגע בילדים קטנים שבאמת לא, לא עשו כלום, ויוסי באמת לא ניסה לפגוע במזיד באף אחד, אז אני חושב שאוהדי מכבי חיפה בעניין הזה צריכים קצת. כמה אלה שרצו אתמול על המגרש ניצחו את ריאל מדריד, כולל מהברזילאים? לא הרבה. אולי לא, 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 כן, יוסי, אני אסגור, אורי, אני רק רוצה לסגור את הפרק הזה של הגולים העצמיים ומשחק השלום, וזה שקודם כל, כמובן, לא, לא, אני מגנה כמובן את, את מה שהיה אתמול, יוסי, לאורך העונות, העונות שלו במכבי חיפה, דאג, דאג כאילו גם, אתה יודע, לקנטר את הקהל עם כל מיני מחוות... מגונות בוא נאמר, ביותר מדי, שגרמו לזה שאנשים לא יכולים לשכוח לו את העניינים האלה, כי הוא בעצמו לא אחד שיודע להפנים את התסכול שלו. אבל באמת, אתמול, אני אסיים פשוט את ה... זה לא גול עצמי, אבל אם תרצה, אולי זה פס עומק שמחבר אותנו לעניין הזה. זה לא היה משחק של שלום, הרי קראו לזה משחק שלום, אבל לא היה פה שום קשר לשלום. שלום. בתוך תוכנו אין שלום. כן, זה היה טייטל נחמד, זה היה כמו שכתבתי... על המגרש לא היה שלום. כמו שכתבתי בטור שלי, אולי זה, אתה יודע, וגר בניון עם קטן ותואמה עם איציק זוהר ירבץ, זה פחות או יותר מה שהיה השלום. כמו נתנו לתואמה לבעוט חופשי, אתה יכול להגיד. לא, לילך אסולין סידרה שם בעיטה חופשית בשביל איציק זוהר על פאול שלא היה. לא מבין, והוא בעט לשמיים שם. אבל באמת, אגב, גם אסולין עם הסלפים... עם קקה, הכל טוב ויפה, אבל למה צריך לתת לו כרטיס צהוב? אפילו ז'אן טלסניקוב בא וצועק. היה בהלם ממנה, איזה פרצוף הוא הביא לשם. בכל מקרה, אני חייב לומר שהמשחק הזה היה, באמת, היה כיף לראות כמה מהשחקנים. קקה, וואלה, אורי, אני חושב שאנחנו שמים עם קקה היום, גם שנתיים אחרי הפרישה, הוא קל השחקן הכי טוב בליגת העל, כמו שהוא נראה אתמול. מה זה, איזה קליל הוא, איזה... הוא קליל, נכון, אבל הוא לא הפכן הכי טוב, הוא פרס, הוא לא פעיל. אתה רוצה להגיד לי, אתה שם אותו בליגת העל, נותן לו להתאמן חודש, הוא לא השחקן הכי טוב בליגה? לא. לא? לדעתי לא, לא סתם פרש. וואלה. אחרי הפרישה אתה... מניסיון, אתה יודע, זה משהו שהגוף שלך מעלה סוג של עוז. אחרי באמת קקה, שחקן שמשחק 30 שנה ברצף, ופתאום בבת אחת עוזב. אני בטוח שיש לו עדיין את הכסף ברגליים, אבל אתה לא יכול לעמוד בקצב ואינטנסיביות, אפילו שלא שירית את על המושמצת שלנו. אבל מבחינת כיסרון, כל אחד מהשחקנים שהיה אתמול על קרא דשא, הוא יותר טוב מכל ליגת העל. ואתה יודע, יוסי בן עיון אתמול, הנה, גדול שחקני ישראל, ראינו אותו בשנים האחרונות בליגת העל, הוא לא היה השחקן הכי טוב בליגה. אז אין מה לעשות, הגיל עושה את שלו, זה כבר לא אותה... לא, זה לא אותה אינטנסיביות, זה לא אותה מהירות. ברור שיש פרופורציות, אתה יודע, קקה ובניון בכל זאת, קקה היה קצת יותר גדול, אבל קצת הרבה, אבל עדיין. אני חושב שהוא בעצמו יודע שהוא היום במקום אחר, ובמשחק ראווה, אז הוא יכול לעשות את הקסמים שלו. וגם רונלדיניו שהעלה כמה גרמים, ראינו, כשהוא נוגע בכדור ברחבה, אז עדיין, עדיין הקסם ברגליים. ללקק את האצבעות. בין ה-55 עדיין הם יודעים. אבל כדי לכדורגל מקצועני זה הרבה מעבר לאיזה נגיעה בכדור, אז טוב להתרפק על העבר וליהנות, אבל זה לא זה. עם כל הרמה הלא טובה של הליגה, 
ואני מודה, כן, הרמה בליגה היא לא טובה, ואפילו, והמשחק העונה האחרון הוא משחק, מבחינתי, משחק מאוד עצוב מבחינת הרמה שלו, ובכלל המשחקים בבלומפילד של מכבי תל אביב, העונה ש... אתה יודע, גם מול מכבי חיפה לא היו משחקים טובים, אני מקווה שבסיבוב השני זה יראה קצת יותר טוב, מבחינת פחות רמת הכדורגל. שמע, בואו אולי נתקדם לליגת העל בכדורגל, אם כבר אנחנו עברנו לשם. צריך לומר גם, בואו רק נתחבר עם זה למשחק השלום. יש מצב טוב שהקצב במשחק השלום היה יותר מהיר מזה. תשמע, לא, באמת, אבל השנה ראיתי משחקים בליגת העל שהיו פחות מהירים ממה שראינו אתמול במשחק השלום. חד משמעית. שרוברטו... לא, לא, לא. הייתה פעם אגדה ששחקני כדורגל רצים שישה-שבעה קילומטר בארץ, ובחו"ל, נגיד, 11-12. ברגע שהכניסו את הסטטיסטיקה ראינו שזה באמת, קודם כל זה לא היה הגיוני מלכתחילה, זה היה מגוחך שאנשים רציניים בעיני עצמם דיברו על זה, כי הרי מה זה שישה קילומטר? כל מי שהלך במכון כושר במשך 90 דקות על הליכון, יודע ששישה קילומטר זה קצב של הליכה. מחקנים בכל זאת, עם כל הכבוד שהם חושבים שהם הולכים, הם רצים, הם רצים הרבה. אז בארץ, נכון, האינטנסיביות היא פחותה, והכדור במשחק הוא טיפה פחות גם, זה לא כזה משמעותי, אבל ראינו בנתונים בעונה שעברה, כל שחקן שחק 90 דקות במינימום רק תשעה וחצי, תשעה, תשעה וחצי. אורי, אורי, אני רוצה להגיד לך משהו על זה. אורי, אני רוצה להגיד לך משהו, אמנם לא ליגת העל, אבל בליגה הלאומית היה לפני שבוע, שבוע וחצי משחק בין הפועל עכו לבני לוד. עכשיו, אני ראיתי את המשחק ביוטיוב. אז תקשיב. אני לא רואה ליגה לאומית ואני מבין על מה אתה מדבר, אני יודע שגם ירד הוא מומחה בתחום. היה שם שלוש, תקשיב רגע, אני אספר, אבל תן לי לספר את הסיפור. המשחק נגמר 3-0. היה שם כמה שחקנים, ואני אפילו אנקוב בשם של אחד מהם, חסן אבו זייד, שלדעתי, אם הוא עשה חמישה קילומטר במשחק הזה, אני אופתע. היה שם סבוטאז' שאתה לא מאמין, שחקנים לא זזו על המגרש, עמדו על המגרש, חיכו, חיכו לקבל את הגול. אגב, מה שמגבה אותי פה זה שוק ההימורים סביב המשחק הזה שהיה חשוד ביותר. אני יכול להגיד לך שהעבירו את החשדות האלה לוופא. ברמה שיש חשדות כבדים סביב המשחק הזה. ליגה לאומית נגועה בזה לא בעיקר מעט. בעיקר במשחקים של בני לוד, הם, בעיקר במשחקים שלהם. המשחק הזה היה נראה גרוע מאוד. שחקן, ש, שחקן של עכו אמר לי, אנחנו יורדים למחצית ב-0-0 ואנחנו לא מאמינים, אנחנו אומרים אחד לשני, נותנים לנו את המשחק ואנחנו לא לוקחים. נותנים לך ואנחנו לא לוקחים, ככה הוא אמר לי. נכון, ו... נכון, יש, יש מקרים כאלה, אבל אתה יודע, גם בעולם, מקרים חריגים של מכירות משחקים, היום אתה יודע, נעשו לעשות את זה בליגות פחות מצולמות, אבל התוצאות האחרונות של עכו... לא של עכו, של לוד. של לוד, סליחה, אני מצטער שאני חושב שאיתה עכו, של לוד, הן באמת בעייתיות. אני מאוד מקווה שהדברים האלה פחות קורים, אבל הם קורים, אנחנו לא צריכים להיות גם נאיביים, זה קורה. קורים, קורים בגדול, קורים בגדול. יש הרבה כסף בשוק ההימורים, ולצערי, ספורטאים בוגדים בערכים שלהם ועושים דברים כאלה. אתה יודע, היו מקרים גם שקשה מאוד גם להוכיח את זה, מקרה אוסלי לוי, מקרה ישראל כהן, מקרים יותר מפורסמים, קשה מאוד להוכיח שנעשה פה משהו במזיד, למרות שאתה יודע, כשאתה מסתכל על זה בצורה, במיוחד שחקנים ששיחקו כדורגל ואתה רואה את הדברים, אמרתי לך בואנה, זה לא, לא הגיוני מה שקורה פה, אבל תשמע, זה, זה תמיד בספורט, יש הרבה מקרים שנחקרים, גם אנחנו יודעים בעולם הטניס יש סיפורים מפה עד הודעה חדשה. כל דבר עם כדור, כנראה מישהו ינסה למכור אותו. אני מנסה להתייחס תמיד לאנשים הנורמטיביים ולספורטאים האמיתיים שמשחקים, אתה יודע, את המשחק, מהסיבה שהם באמת הגיעו אליו. כמו ילדים שפשוט רוצים לנצח ולא מעניין אותם כלום. לא כסף, לא משכורת, לא בחורות, לא דברים מסביב, אלא באמת אוהבים את המשחק בכל ליבם, ככה זה הסיבה שהם התחילו. וזה לדעתי הרוב המוחלט, 
יש, נכון, יש את המיעוט, אין מה לעשות, וזה עצוב שהם, אתה יודע, לפעמים המיעוט הזה גורם לרוב לרוב פחות טוב. אין ספק, גם אתה יודע, אנחנו רואים בליגה הלאומית, גם יש הרבה מאוד עניין בהימורים בחו"ל, יש על זה, אנחנו יכולים לעשות פודקאסט שלם על זה, אבל בואו באמת נחזור רגע למכבי תל אביב הפועל באר שבע, משחק העונה בליגת העל. תשמע, היה משחק, כמו שאמרנו, די חלש, מור האמת, רוב משחקי העונה בשנים האחרונות, צריך לומר, יש משהו, משחקי העונה האלה, עם כל הכותרות שעושים עליהם, שהם תמיד אוהבים לא לספק את הסחורה, אולי למעט בסוף העונה, אתה יודע שכבר הכל גמור, ויש איזה מכבי תל אביב, מכבי חיפה או משהו, ופתאום מתפוצץ, אבל... מה קורה שם במשחקים האלה? אתה רוצה אולי קצת שנדבר על המשחק הזה? תשמע, היה משחק מאוד חלש, אגב, אורי, כל העולם ידע, וגם אני ואתה דיברנו על זה, שיהיה אנדר גולים. אנדר גולים, הגול השני קצת קלקל למי שעשה פחות משתיים, אבל כן, זה היה... שוב, זה היה די ברור שזה יקרה. ציינת משחקי עונה, היו משחקים, המשחק המפורסם של באר שבע בפלומפילד, שהיא ניצחה עם השער המהיר של ברדה, אחר כך היה משחק טוב. ברגע שהכדור הראשון של סער לא נכנס פגם, בסוף היה ברור שזה מה שהולך לקרות. כן, זה משחק עצוב, היה המון עצירות, באר שבע זה בא לידי ביטוי עם משחק מאוד עצבני, ואם בשחקן הכי טוב שלה, באמת, השחקן הכי טוב שלה בהפרש, היה צריך לקבל שלושה אדומים במשחק הזה, אז... לא, שניים, שניים. בסדר, הדריכה הזאת זה לא אדום בחיים. אני גם... שוב, זה לא התנהגות שמתאימה לוויתור. אבל זה לא בכוונה, נו. כן, 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 אני הולך עם... אני תמיד הולך עם ההחלטות של צוות השיפוט, בטח שגרינפלד יושב דבר. למרות שלדעתי אם גרינפלד קרא לאדלר אז הוא כן... זהו, גרינפלד קרא לו, לא הבנתי למה הוא קרא לו בכלל, די, נו, זה לא משהו שצריך לבדוק. דרך אגב, באנגליה כבר הפסיקו, לפחות במשחקים שהידרתי השבוע, שהידרתי שלושה משחקים, פשוט הכושבת במגרש מקבלת החלטת שופטי הטלוויזיה, וברגע שזה, פשוט מקצר את התהליך. ככה זה צריך להיות. הוויכוח בין המאבקי אגו הפנימיים, ויורד נקודות ולא יורד נקודות, וכשנכנס עבר, כשנכנס עבר, אורי, סליחה שאני עוצר אותך, כשנכנס עבר ב- 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 במונדיאל, בשלב הבתים, הם גם כן היו הולכים וזה, וזה, הדברים היו לוקחים שעות. ומהנוקאוט הייתה כנראה הוראה כזו, להכניס את ה... ששופט הטלוויזיה מקבל את ההחלטה, וזה שיפר את זה פלאים, ככה זה צריך להיות. עדיין הלכו קצת, גם בגמר אנחנו... נכון, 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 נכון. אבל צמצמו את זה, ועכשיו באנגליה, אז יורד ויורד כמעט לאפס, ובשלושה משחקים ששידרתי השבוע, זה ירד לאפס. פעם אחת השופט לא הלך לבר, למרות שהיו מקרים של פנדל, ופסילת פנדל, ונגיעות יד, פשוט הוא קיבל את הפסיקה של עבר, ונגמר הסיפור, קיבל לב והלך איתה עד הסוף. המשחק היה בקצב נמוך, המון עצירות, המון עצבים, מעט מאוד איכות, שתי קבוצות. יש בארץ שלוש קבוצות צמרת, אחת עם המון איכות מקדימה, ושתיים מאוד חזקות מאחורה. מכבי תל אביב, ששוב חסרה ברק מקדימה ולאד דורמיכה, אבל היא קבוצה סופר מאומנת שכל העשרה שחקנים עושים הגנה, שחקני השדה כמובן. עומדת מדהים. באמת, ולוחצת מדהים, ומחויבת, וכיסוי ההגנתי שלה הוא ברמה גבוהה, יש לה קשר אחורי, דן גלאזר, שעושה השנה עוד קפיצת מדרגה משמעותית, והוא הקשר האחורי הכי טוב בליגה שלנו. והוא מראה שזה לא משנה מי הבלמים, שעיר וטיבי או ייני ופיבן, יותר משנה מה הצוות, מה השישייה לפניהם עושה. השישייה לפניהם פשוט עושה עבודה מטורפת ולא נותנת להגיע להגנה של מכבי. בטח באר שבע שבה... וכביכול נסתר, זה לא היה באמת, אין, אין לה את האיכות. היחידה שיכולה להטריד את uh, מכבי תל אביב זה מכבי חיפה, לא בדרך שבלבול הגיע לבלומפילד. רגע, אנחנו נגיע, נגיע למכבי חיפה, אבל... אבל... על הספסל, שזה באמת היה מהלך <laughs> לא ברור, ואני חושב <laughs> ש... אנחנו מלאים מחמאות לשרי בפוד הזה. 
כן, אני, אני מעריץ שלו מ-2014, אבל לבוא, זה היה, זה היה פספוס גדול, המשחק בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, זה משחק שהוא יכל להיות משחק עם שערים. כי אם חיפה הולכת עם כל הכוחות שלה קדימה, אז זה יכל להיות משחק עם שערים, וההגנה שלה שהיא פחות... תגיד אורי, אבל... אבל, מכב... אבל בעכשיו במכבי לא היה סיכוי, עירד, כמו שדיברנו, לא היה סיכוי שיהיו שם גולים. זה באמת שתי קבוצות ש... אתה יודע, שתיהן יש הגנה גם טובה, זאת אומרת, גם ההתקפה שלנו מספיק טובות מול ההגנות הטובות. מכבי בסך הכל הייתה בסדר, הסייד שלה, היא הגיעה למספיק מצבים. משעמים. מכבי תל אביב אפשר להגיד זאת הפועל יהוד המודרנית? אבל ברמה קצת יותר גבוהה. טיפה, טיפה, לא הרבה. תשמע, בכל זאת יש להם את השוער השני של נבחרת ותיקי ברזיל. נכון. זה, תשמע, תנן בר זה סיפור מדהים, אתה יודע, הוא הגיע משום מקום, בכלל בהתחלה שוער רביעי בפלמנגו פעם. כן, כן, יש לו הופעה אחת, לדעתי, מבוגרים, יהודי, שהגיע לפה, ועוד פעם, מלבד המשחק מול ביתר, שבו הוא היה טוב וקצת ביתר הטרידה אותו, עוד לא ראיתי ממנו כלום. פעטו להם, כמעט לא בועטים לשער. לא מגיעים לשם בכלל. הסטטיסטיקה של המינהלת בעונה שעברה, יפה לראות את הסטטיסטיקות שהם מפרסמים באתר, מציע לאנשים להתפקד. בעונה שעברה, לא, מכבי תל אביב שלטה בכל הקטגוריות, מן הסתם, והייתה עונה במעמד של צד אחד, גם בקטגוריות ההתקפיות. העונה, מלבד בקטגוריות של המסירות, ששם היא דומיננטיות מוחלטת של שני הבלמים וגלאזר, וכל הקטגוריות החיוסי כדור, ששם גלאזר שולט ביד רמה, אין להם שום קטגוריה התקפית. יונתן כהן מפציע פה ושם, שהם בכלל באזור המשוער של הצמרת. זאת אומרת, הם, הם לא מתוקנים לשער, הם לא מדויקים, אין להם חופי קדימה. היחיד יונתן כהן שמאיים על השער, צ'יקו אופרדו פה ושם מוצאת פתיקה, אין להם מחוץ מקדימה. ואז אם אתה חונק את מיכה, ומיכה אה, לא סתם העונה שלו קצת פחות טובה, כי כל הקבוצות מתמקדות בו, הוא היחיד שיכול לתת פס לגול, אז אה, מאוד קשה למכבי תל אביב. זה לא הפועל יהוד, נכון, אבל זה... זה כרגע, איביץ' עושה את המקסימום מה שיש לו, הוא יודע שכל משחק אם הוא לא יספוג הוא יהיה שווה איזה גול, אולי עצמי. שמע, יונתן כהן, יונתן כהן חם, חזר, אתה יודע, התחיל את העונה לא כל כך טוב, עכשיו הוא חם, אני רואה את המצבים הנייחים שלו, הוא נכנס לעניינים, והוא עכשיו כרגע השחקן הכי טוב במכבי, ו... מנספורט בכלל, הלך עם השחקני בית, אתה יודע. זה מאוד מזכיר מה שקרה לצ'לסי, כסוג של אילוץ בהתחלה אולי, אולי לא, אני לא יודע, אולי הוא עשה את הדבר הנכון בלי קשר לפרפליין. ואני חושב שמכבי הרוויחה שלושה שחקני שנתון 96, זה היה השנתון הכי מוצלח של מכבי תל אביב. חוזז, גם צ'יבוטה היה איתם דרך אגב, חוזז, גלאזר ויונתן כהן, הם לקחו... איזה נוער הם היו, אורי, לא יודע אם אתה זוכר את הנוער הזה. התחלתי, אחרי שהם סיימו את העונה הזאת, התחלתי את הקריירה שלי במחלקות נוער. והסיפורים שרצו, קניקובסקי היה איתם דרך אגב, הוא שנה מתחתם, ב-97, הם היו באמת נוער חריג. רק לחשוב שצ'יבוטה, מתן חוזז ויונתן כהן, שלושתם ביחד בליגה לנוער. זה, אתה יודע, זה לא דבר... הם היו, צ'יבוטה היה חורך שם הגנות, הוא היה גם גדול מכולם פיזית, הוא היה עושה שם מה שהוא רוצה בליגה הזאת. עם כל הצ'יבוטה וחוזז, יונתן הוא זה, הוא הגולר מכולם. ושלושתם הוא הגולר, יש לו, דיברת על הבעיטות שלו, באמת יש לו בעיטה עתירה אני חושב שאולי הגשים עדיין, הוא עדיין לא קרוב למלוא הפוטנציאל. אגב פיזיות, אגב פיזיות, מה אתה אומר על צ'יקו אופרדו? כי מצד אחד אני רוצה להגיד לך, הקהל שם מת עליו, וראינו מה הוא עשה לבלמים שם מבחינה פיזית והמהירות והאתלטיות, הוא היה גדול, הרג אותם. באמת, הוציא את טאה ומיגל ויטור במשחק בלהות. אבל יש לו בעיה, אני לא כל כך מחזיק ממנו, הבן אדם יש לו בעיה בפס האחרון, הוא לא מספיק טכני, הוא לא מספיק גולר. הוא, הוא כזה, על, 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 אתה יודע, 
על התווך, כזה בין, בין חלוץ ל, 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 לכנף בינוני. אני מסכים איתך, אני חושב שהוא יותר חלוץ לכנף, כי אין לו, כמו שאמרת, את הטכניקה להיות שחקן כנף, לא את ההתחברות לכדור, לא את היכולת לשנות כיוונים להכניס קרוסים, יש לו, יש לו כדורגל, עדיין הוא בא מליגה שנייה בטורקיה, אבל ליביץ' לקח אותו, מנצל את החוזקות שלו, הוא יודע שכמו שאמרת, הוא ציין את מה שאתה ציינת עכשיו, ליביץ' יודע, הוא חזק מאוד, הוא לוחץ, הוא מרביץ, הוא סחט את האדום מביתו, כי הוא יודע להשתמש בגוף שלו, הוא כל הזמן, הוא, הוא עושה וזה חסר למכבי תל אביב שחקן כזה, חלוץ כזה, והם חיפשו, הם רצו להביא את דלמאו, ורצו להביא, אני מניח, היו עוד שחקנים ברשימות, אבל כרגע למצב של הדרך שמכבי משחקת, הוא עדיף על כל חלוץ אחר, בטח על בלקמן, שהוא לפעמים מסתולל ומאבד את העמדה, ונותן לנגיעות יותר בכדור, ואז העבודה שהוא עושה, הם מפנה שטחים לאחרים, וזה עוזר מאוד לאיביץ', גם הלחץ, ההגנה של מכבי תל אביב, השחקן ההגנה הכי טוב שלה, מלבד גלאזר ואופואדו, פשוט עושה כל כך חיים קשים להגנה, שקשה להם לצאת קדימה, ואיביץ' באמת, העונה שדרג אותו עוד מדרגה, אני בספק אם הוא יפקיע, הוא יפקיע לדעתי עשרה שערים, אולי שני מחר שערים, כי מבחינה איכותית הוא פחות איכותי, אבל מבחינת איביץ', זה שחקן שהוא לדעתי מבחינתו, אין לו כרגע בסגל. אני חייב להסכים איתך בדברים האלה, אנחנו גם ראינו במשחק הזה גם את הפיזיות שלו, את היכולת שלו לחתוך הגנות, לעשות גם את הפס הנכון, לעשות את הפריצה הנכונה. ניתור וטר שם בלמים חזקים ומהירים. נכון, בטח בהשוואה לליגת העל, אני רק רוצה להתעכב בנקודה קצרה אחת בנושא הזה, באמת לראות את ההבדל בין מכבי להפועל באר שבע דרך הקשר הזר, דרך צ'יקו שדיברנו עליו מספיק מול נייג'ל אסלבינק, שאנחנו יודעים שהוא שחקן איכותי, גם מקריית שמונה, גם היו לו הופעות יחסית בסדר בהפועל באר שבע, אבל אנחנו ראינו איזה עייף הוא היה, ואיזה, הוא היה יכול להשתלב מצוין במשחק השלום, עם היכולת שלו אני ב- רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו על אסלבנק. אסלבנק, יש, אני לא יכול לראות אותו כשהוא משחק כנף, כי הבן אדם לא יודע לשחרר כדור. לא. הוא לא יודע, הוא, הוא גם איטי לא, נורא. לא, הוא לא איטי, הוא לא איטי, הוא חזק, הוא חזק. כן, הוא, בדיוק. נכון, הוא חזק והוא יודע לרוץ, ויש לו מהירות, יש לו כוח פריצה, אבל עד שהוא משחרר את הכדור ולקבל את ה... לדעת לתת את הפס עומק לבן סער, שתמיד עושה תנועות מצוינות, הוא לא יודע, וקשה לי לראות אותו כשהוא משחרר. השילוב הזה שלו ושל בן סער, כשאין להם את מאור מליקסון, את השחקן הזה שיפתח את ההגנות עם, עם המהלך החכם, זה מאוד מסורבל. אני אמרתי מתחילת עונה שיהיה להם בעיה מול, מול הגנות צפופות, בינתיים הם... יחסית הסתדרו, אבל אני חושב שזה יפגע בהמשך העונה, ואני רוצה לדבר איתך, אורי. הם הביאו את פאוליניו עכשיו. נכון. שיכול להיות גם כנף וגם חלוץ. נכון. שחקן שיכול, ביכולת אישית לפתוח הגנות, וזה בדיוק מה שאתה אומר, הם רואים בדיוק את מה שאתה אומר. נכון. אבל אני רוצה לדבר איתך על, לדבר איתך על מיגל ויטור, כי אתה היללת אותו עד אין סוף מתחילת העונה, ובצדק, ובצדק, הוא, הוא פתח את העונה מדהים. הוא השחקן הכי חשוב בהפועל באר שבע, אבל לי הייתה תחושה במשחק הזה שנגד מכבי, שהוא לא מודע לעצמו עד כמה הוא כבר איטי. זאת אומרת, כל, ה... כל הכרטיסים שלו היו בגלל אה, הגעה מאוחרת לכדור. או... זה, זה בדיוק הכוח שלו, כל הכוח של מיגל ויטור, למה אני כל כך אוהב אותו? הוא קורא משחק הכי טוב שהיה, אחד הטובים שהיו פה, מאז אריק בנאדו לא היה בנאדו שקורא ככה את המשחק, הוא משחק ראש אדיר, התזמון שלו, הכל... אבל התזמון שלו היה נוראי במשחק הזה. זה הפוך ממיגל ויטור, שבכרטיס הצהוב השני כמובן, הפוך ממה שאנחנו מכירים. זה שהוא לא צפה את זה שהמדור יקפיץ את הכדור מעליו, זה שהוא נאבק כוח וכוח עם אופרדו, לא בחוכמה ונתן לאופרדו להסתובב עליו, זה כל מיני דברים מאוד מוזרים, זה לא פעם ראשונה שהוא מקבל אדום מול מכבי תל אביב. שוב, יכול, לכל אחד יש יום רע במשרד, כולנו יודעים את זה, מבחינת ויטור זה עצוב שזה קרה דווקא ב... 
נקרא לזה, תחת התפאורה הזאת בבלומפילד, במשחק הזה, כי הוא באמת בלם על, והעונה של באר שבע תלויה בו בצורה אבסולוטית, בטח בהגנה, הוא, הוא באמת שחקן יוצא דופן, הוא לא היה מגיע לכאן אם לא הברכיים שלו, זה לא היה קורה, הוא בלם ברמת נבחרת פורטוגל היה בתחילת הקריירה שלו. מה ששוב, שהוא לא מופיע ככה, זה קצת לא ברור מה קרה לו. הוא היה צריך לקבל לטעמי, אמרתי לך, הברכייה הזאת זה היה אדום ישיר בתחילת המשחק, זה גם פעולה כל כך פניקניסטית ולא אופיינית לו ולא לא הכרחית. מאוד מוזר מה שקרה לו במשחק, אבל אתה יודע, היה לו יום לא טוב, מתחילת המשחק הוא לא נכנס טוב. אגב, כל באר שבע, אורן, לא נכנסה טוב למשחק, הם הפסידו בכל מאבק על הכדור, נראו נרפים, משהו שם, הם היו באמת, נראו... על הפניקניסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסט
ואחר כך רואים שהוא מסתפר, לבלם לוקח יותר זמן להתאקלם. אני יכול לתת לכם דוגמה אישית, אנחנו הבאנו בזמנו בביתר את סזר ארזוב מסרגוסה, שחקן שאני עקבתי אחריו שנתיים, והוא בא למשחק האימון הראשון, זה היה מול רעננה במקרה, בביתר רמת גן, והוא נראה אלוהים משמור, באתי למנחם, באתי למנחם, אני מצטער, לא ידעתי שזה ככה, לא יודע, אולי התבלבלתי, אבל אתה יודע, לקחנו את הזמן, ולאט לאט הוא נכנס לעניינים, והוא היה בלם נהדר, ארזוב, אני בטוח שאוהדי ביתר זוכרים אותו לטובה, לבלמים לוקח יותר זמן זה גם עניין של תיאום, זה גם עניין של אינטנסיביות הגנתית, זה דברים שלא היו לו, כי הוא לא שיחק באופן קבוע באיינדובן. הוא שחקן, זה שחקן של נבחרת אוסטרליה, זה שחקן שאיינדובן, שזה מועדון שיודע להביא שחקנים, הביא אותו, וגם הוא שיחק שם, אבל שיחק שם. אני חושב שהוא יהיה בסדר, הבעיה של חיפה היא משחק ההגנה. זה אנחנו רואים במכבי תל אביב, זה משחק ההגנה, זה לא ההגנה. מכבי חיפה מבחינת פוטנציאל. זה האיום היחיד המשמעותי על מכבי תל אביב, יש להם התקפה, הם צריכים כל משחק לסיים בחמש-שתיים, יש להם באמת התקפה יוצאת מן הכלל, ואם הם קצת ישפרו את שילובי התבניות התקפה שלהם ויבנו יותר תרגילים, גם לשרי, גם לרוקאביצה, גם חזיזה שעושה עונה נהדרת, ויכניסו את ירדן שואה לעניינים. יש להם באמת כל כך הרבה גיוון, או מהירות, או חוכמה, או דיס... אתה יודע, תנועות עומק, באמת קבוצה מבחינה התקפית אדירה, אבל אתה יודע, זה, זה, זה לא נראה טוב, הוא כפר סבא, אני מסכים עם עירד, זה מאה אחוז, זה היה יכול ללכת בקלות לתיקו ואפילו יותר גרוע מבחינת חיפה. הגולים שלהם זה אחד חצי עצמי ואחד גול של גאון כדורגל אחרי כדור קרן, זה לא, אתה יודע, והשלישי היה מול עשרה שחקנים, זה לא נראה מספיק טוב ולא מספיק שוטף מבחינה התקפית, למרות שזו הקבוצה הכי, עם יכולות התקפיות הכי טובות שהייתה בארץ. לדעתי בעשור האחרון. נבנתה שם קבוצה הרבה יותר טובה מ... נבנתה שם קבוצה הרבה יותר טובה מכל השנים הקודמות, ואני באמת, שרון שרי, אני מתפתה לומר אגב שהוא הזר הכי טוב שהיה במכבי חיפה מאז ימי רוסו ופרליה, לא שזה כל כך קשה עם הנפילות שהיו שם בעשור האחרון, אבל אני באמת רוצה להתעכב על המאמן, כי אני בתחושתי, עם כל זה שמכבי חיפה מרשימה, ואנשים רואים אותם כמועמדת לאליפות... לטעמי ממצה 50% מהפוטנציאל שלה בלחץ. לא, זה, בגלל זה היא מרשימה, כי אתה רואה את הפוטנציאל, אה, אבל, אבל... ובאמת יש שם סגל נפלא, אבל אני לא מצליח לראות את מרקו בלבול מסיים עם תואר אליפות, אני לא יכול לראות את בלבול אלוף, קשה לי לראות את זה. ואתה יודע, החילוף הזה, שוב פעם שהוא עושה עם רז מאיר, פתאום מחליף אותו, מכניס אותו לקיצוני שמאלי והקהל משתגע, ומשהו שם בתפיסת, בתפיסה שלו, ב... ב... לא יודע, ב... שפת גוף, באיך שהוא, אני באמת, הוא בחור טוב, קשה לי לראות את מרקו בלבול מוביל קבוצה לאליפות. תשמע, אני אמרנו את זה, אתה יודע, אוהדי מכבי, כל פעם הם, אתה יודע, מדברים, מכבי תל אביב, שאתם אומרים עליהם ככה וככה, בתחילת העונה ששאלו מי האלופה, זה היה קונצנזוס מוחלט בכל מקום שהייתי, וגם אני אמרתי שמכבי תל אביב תהיה אלופה, אין לה, אתה יודע, בכל זאת צריכה לאבד 31 הפרש, זה לא... זה לא עניין של מה בכך. מכבי חיפה אמורה לסיים במקום השני, ולפחות עד הסיבוב השני בפלייאוף להיות בתמונה. זאת אומרת, לא, לא כמו השנה שעברה. זלטה מהישג אליפות, אני לא רואה אותה לוקחת. היא צריכה עדיין שדרוג הגנתי, זה עדיין לא זה. יש גם, שוב, איביץ' הוא באמת מאמן אדיר, וגם פה יש עליונות למכבי תל אביב, על פני מכבי חיפה. מכבי חיפה צריכה להכין את עצמה, ואז שנה הבאה עם עוד תוספת או שתיים, כן ללכת לאליפות. יש בסיס טוב, מקווה שהם לא יהרסו את זה, מקווה ששרי יישאר עוד שנה, 
אבל אני מסכים איתך, אני לא רואה איך מכבי חיפה לוקחת אליפות, זה לא... אני פשוט לא רואה את זה קורה בצורה הנוכחית, אבל אתה יודע, אני, אני הראשון שאאחל שהאליפות הזאת תוכרע על הבאזר בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, הלוואי גם באר שבע תהיה בתמונה, אבל אני איתך, אני לא רואה את זה קורה בסנאריו הנוכחי. אורי, רצינו לדבר גם טיפה עליך. ככה קצת, לא יודע אם כבר אתה פה איתנו, אולי. על קריירת המשחק הנוצצת שלך, ובעיקר על התחנה הבאמת הכי גבוהה שהגעת אליה בקריירה, שזה מכבי חיפה. כמדומני, הגעת לשם אחרי עונת ירידה במכבי נתניה, אבל באמת היית בתקופה הכי טובה שלך אז. והגיע מעבר למכבי חיפה, ואז מגיע, בעצם על ההתחלה יש לך את סיפור רוזנבורג. רוזנבורג? לא, אני יכול לספר. אני לא רוצה לנקוב בשמות, אני הגעתי למכבי חיפה, אני מודה, הייתי קצת נעים, באתי מנתניה, הייתי בן 24, באתי מנתניה, ששם גדלתי, בגיל 0, והכרתי את כולם, ואתה יודע, הייתי קפטן מגיל 21, אז לא... וגם אני בן אדם מאוד ישר, אז אני לא מכיר את הדברים האלה להדליף ועיתונאים, ואתה יודע, מבחינתי הקבוצה מעל הכל, ואז הגעתי למכבי חיפה, ו... כבר באינטראקציה הראשונה שלי עם אנשי התקשורת שם הייתה לא טובה, כי אני בן אדם שאומר את הדברים שאני חושב. ואז הגיע המשחק ברוזנבורג, שהפסדנו 2-1, אחרי שהיה פיגור 2-0 מאוד מהיר. לא הייתי קשור לשערים דרך אגב, בשום אופן. אחד וסלי, הבלם גונזר בספסס את הכדור, ואני לא זוכר את השני, זה היה תוך עשר דקות. חזרנו 2-1, משחק טוב שלנו. אתה יודע, ולמחרת קיבלתי ציון 2 בידיעות. מגידי ליפקין. כן, ואתה יודע, כשאתה מקבל ציון שתיים, זה לא שאתה צריך, לא יודע, או לירוק על השופט, או להפקיע שמונה שערים עצמיים. אתה יודע, אני מניח שגם ויטור לא קיבל ציון שתיים על המשחק האחרון, אתה יודע, לעשות באמת משהו חריג. אתה יודע, זה היה קצת מצחותי והצחיק באותה תקופה. כמה קיבלת מהללי במעריב? לדעתי גם, שלוש או ארבע. זה היה אבל באופן קבוע, היה משחקים שהייתי בליגה, באחד עשרה המשחקים הראשונים ניצחנו עשרה באותה עונה. היינו, אתה יודע, באמת, זה לא הייתה תחרות, זה הזכיר את אם אתם זוכרים את האליפויות של רוני לוי, השנייה והשלישית במכבי חיפה, שלהן הייתי שותף וחצי, אז אה, אה, באמת לא היו כוחות, לא הייתה תחרות למכבי חיפה באותן, באותה, באותו זמן. אה, ואתה יודע, היינו משחקים עם בישולים, ושהקבוצה נותנת 5-0, כולם מקבלים 8, אני מקבל 4. אז אתה יודע... רגע, וזה, וזה אחרי, שקיבלת, אחרי שקיבלת טלפונים שמבהירים לך שאתה צריך להתיישר? אני לא, לא, אני יכול להגיד שאני בן אדם שלא הייתי ועדיין אינני. Uh, אני נאמן קודם כל לקבוצה שלי ולחברים שלי, ואני לא ציפו לסטנדרטים אחרים אולי. היום אנחנו בעידן שמדברים על הדלפות ופוליגרף וזה, אצלי לא צריך פוליגרף, אני לא מדליף כלום, מעולם לא הדלפתי, uh, זה לא עניין אותי אף פעם, uh, כל העניינים האלה, תמיד הייתי, היה חשוב לי להיות ישר עם עצמי ועם החברים שלי, uh, ואתה יודע, הגעתי למקום שזה הדברים בו עבדו טיפה לאחרת. אני לא רוצה, אין לי שום הוכחה של לקשר באופן מיידי בין ההחלטה הזאת לזה, אבל אני יכול להגיד לך שעד היום לפחות האיש שנתן לי שתיים לא מחבב אותי, אבל זה בסדר, אתה יודע, אני חי עם עצמי בשלום וזה מה שחשוב, ואני יודע שכל מי ששיחקתי איתו אי פעם יודע שאני אף פעם לא מכרתי אותו, עשיתי דברים דומים, וזה היה לי מאוד חשוב, וזה גם היום חשוב לי כמאמן. יושר בעיניי זו תכונה מאוד חשובה, ואני בחיים לא אעשה דבר שיאדיר אותי, זאת אומרת, אני אדליף משהו כדי שזה יאדיר אותי, אני גם 
גם בתחום הפוליטי עכשיו, אמרו לי שבתחום הפוליטי ההדלפות הן לא פחותות מתחום הספורט, אם לא יותר גרוע. יותר, הרבה יותר. כן, זה השמועות, אז אני מקווה שתמיד יהיו הדלפות, אין מה לעשות. אני מקווה שלפחות השחקנים יהיו חכמים כדי להבין שהם לא לפגוע באחר או סלש בקבוצה או במאמן, זה לא מה שיקדם אתכם כשחקנים, אלא להפך, אבל כל אחד ודרכו, אתה יודע, אין לי מה לעשות. אבל ספר לי רגע על המשחק נגד רוזנבורג בציון רמת גן, כי זה סוג של משחק דלתות מסתובבות בקריירה שלך. לגמרי, לגמרי. זה המשחק, אתה יודע, הגענו בפיגור 2-1, באנו עם המון מוטיבציה, איתו רמת גן, כולם בירוק, למכבי חיפה דרך אגב מבחינת קהל, זה המסה הכי גדולה של קהל מדהים. מכבי תל אביב יום קודם עלו לליגת האלופות מול פאוק, אם אתם זוכרים, ניצחון שם, ואז היה ניצחון טכני בכלל, ואנחנו ידענו שאם אנחנו עולים אז אנחנו כנראה גם בשנה הבאה עולים אוטומטית. הגענו למשחק, דקה 16 מנותו, עינת ומגרייב, ליד הדגל קרן שלהם עשה... נכנס בשחקן מאוד מאוחר, קיבל אדום, עשרה שחקנים, אתה יודע, ואתה שומע את הרכושים מהקהל, ואז היה באמת, המשחק הזה לא משודר הרבה בגולד, כי בסוף הסוף לא היה טוב, אבל מה שיניב קטן עשה במשחק הזה, זה היה באמת יוצא דופן, הצגת יחיד נדירה שלו, במחצית הראשונה, הוא אמנם לא הפקיע, אבל הוא פשוט עשה לנו, הרג את הנורבגים, הוא פשוט שכב אותם על הגב, הורדנו 2-0, מחצית שנייה רוני החליף את פולאוטי, ירדנו למגננם, הם לא הגיעו למצבים. היו את שתי הפסקות החשמל המפורסמות, דקה שמונים, אני לא אשכח את זה, דקה בסביבות הדקה התשעים היה לנו אאוט בצד שלי, ובאמת היה לי משחק נקי לגמרי, אאוט בצד, ואני כבר חושב איך אנחנו, אני וג'ובאני, כי סיכמנו לפני המשחק, היינו חברים מאוד טובים, איך אנחנו, איפה נ... באמת, בלב שלי כבר אמרתי, זהו, עלינו, אין לנו סיכוי, הם לא מגיעים למצב. ואז הגיעה דקה תשעים ושלוש. רגע, מה חשבת? חשבת על השמפניה? על איפה הוא יוצא? חשבתי על אדום פריניון, שאני וג'ובאני קנינו בדיוטי פרים, ואחרי המשחק, ואמרנו, משחק בנורבגיה, אמרנו, אנחנו עוברים, האמנו באמת בלב שלם שאנחנו נעבור. היינו, באנו כל כך נחושים ומוכנים למשחק הזה, ורוני הכין אותנו מדהים. ורוזנבורג אז, זה לא רוזנבורג של היום, שהיא גם קבוצה טובה, אבל אז רוזנבורג הייתה קבוצה, היא מאוד סטיגמטית, 442, והם היו קבוצה, אתה יודע, של לפני שנים, לא מעט שנים קודם ניצחו בסנסירו, והיו קבועים בליגת האלופות. באמת שיחקנו טוב, ואז הגיע לקו 93, והעבירה הזאת, ואני הייתי בחומה. אתה יודע, אתה מסתובב, והוא בעט, לא, הרגשתי שהבעיטה לא חזקה, הייתי בטוח שניר ייקח, ופתאום ראינו את הכדור ברשת, והייתה התמוטטות מוחלטת, באמת. התמוטטות ברמה, ואני הייתי אשם בשתיים-שתיים, שהיה בהערכה, אבל ההתמוטטות הייתה ברמה... שחלק מהשחקנים אפילו לא הבינו ב-2-2 שאנחנו צריכים לנצח 4-2. שבאמת הייתה נפילת מתח אדירה, לא יכולנו לצאת מזה. בסופו של דבר הנורבגים ניצחו 3-2. ויכול להיות, אתה יודע, שאם היינו עולים לליגת האלופות, אז כל התקופה שלי בחיפה הייתה נראית אחרת ובכלל. אבל לא עלינו, ואני במקום טוב בחיים היום, והכול בסדר. רגע, זה ברמה, זה ברמה שבגול בא אליך שחקן ואומר לך, בוא, בוא ניתן אחד ואנחנו עולים כאילו? ב-2-2? בהפסקה בין ההערכות, כן. אחד השחקנים בא ואמר בואו ניתן, אז אתה יודע, אני מסתכל עליו ואומר לו איזה תן, קודם כל עזבו, עזוב שנפשית היינו, ופיזית, בכל זאת 75 דקות שיחקנו שחקן פחות מול קבוצה, אנחנו מכירים קבוצות סקנדינביות, קבוצה סקנדינבית נהדרת, עם שחקני נבחרת נורבגיה, מאוד מאוד פיזיים, באמת מאמץ עילאי, ואי אפשר להפריד בין נפש לגוף, ברגע שהנפש נשברת והנפש נשברה, ואולי אפשר להגיד שזה לא צריך לקרות, אבל זה קורה בכל תחום ספורט. אנחנו מכירים את זה הרבה מכדורסל, שקבוצה מגיעה לרגע האחרון ופתאום מקבלת את זה בהערכה, אפרופו ז'לקיריס בנס ז'לקיריס, ז'לקיריס לא יכלו לחזור בהערכה גם אם היו מכבי היום שחקים עם שני שחקנים. הם 
מבחינה נפשית לא יכול לקום מזה, אז זה מה שקרה לנו באותו מקרה. לא הצלחנו להתאושש מזה, ואז עשיתי את הטעות בגול השלישי ליד עגל הקרן, בגול השני, סליחה, ב-2-2, שזה היה כאילו הסופי. המשכתי אחר כך בסדר בחיפה, ואז הגיעה הפציעה שקראתי את הרצועות בדרך, אחת מיני פציעות רבות, זו הייתה הראשונה. וזהו, אתה יודע, דלתות מסתובבות כזה. יכול להיות שדברים היו קורים אחרת, ויכול להיות שלא. אני חושב שבסך הכל הכל באמת קרה והוביל אותי למקום שאני נמצא בו היום, והוא מקום ממש טוב. דלתות מסתובבות זה גם החלטות בקריירה, שכמו ללכת אחרי זה, כשחזרת למכבי נתניה בתקופת דניאל ימר, וסיימת מקום שני, ואחרי עונה משום מה אתה בוחר לחתום לשלוש שנים בהפועל כפר סבא אצל אלי טביב, קבוצה שגם ככה עולה ויורדת. אצל אלי טביב. אם יש החלטה שאני מצר עליה בקריירה, זו ההחלטה הזאת. כשזו הייתה החלטה, אתה יודע, זה לא כדורגל. הייתה עונה נהדרת, העונה הראשונה, ברקוביץ' אז הביא אותי, די התפשרתי בסכום, ויאמר מאוד אהב אותי, ונתן לי בסוף העונה דווקא עלה יפה. עשיתי טעות. שוב, הכל בסדר. למה ללכת אבל לאלי טביב מדניאל יאמר עם חוזה משודרג? אני, אתה יודע, זו הייתה טעות, טביב הציע... הציעו לי סכומים מאוד מאוד גבוהים, אני טעיתי, אני מצטער על זה, אבל מצד שני הטעות הזאת הובילה אותי לגור בתל אביב. אז אתה יודע, הכל בסדר, אתה יודע, זה לא... היום אני עדיין, אני מאוד אוהב את תל אביב, עדיין כמובן אני נתניאסי, ואימא שלי עדיין גרה בנתניה, אבל אתה יודע, לכל טעות, לכל דבר, החלטה יש שני צדדים. מבחינה מקצועית, אם יש משהו בקריירה שאני מצטער עליו, זה המהלך הזה. אחר כך אני פגשתי את אביב במסגרת אחרת, שכבר הייתי אחרי הפרישה כעוזר מאמן. אתה יודע, בקריירה, הקריירה מובילה אותך לכל מיני מקומות, כל מיני דרכים, אבל אם אתה שואל אותי על משהו אחד שאני מצטער בו בקריירה, זה המהלך הזה, שהוא בהחלט היה מהלך שאם הייתי יכול לחזור לאחור, אז בחיים לא הייתי עושה אותו. התגלגלת לממסד מחשדות גם קצת בהמשך, וסיפר לנו... בנסיעה של הנבחרת טוחמן, שלא כל כך אהבו אותך באשדוד, סיפר לך גם, סיפר לך גם למה, ועל קצת, כשהיית אחד שמתלונן כזה על למה לא מקבלים נקודות, למה לא משלמים לנו על נקודות, לא משכורות בזמן, או משהו כזה. אני לאשדוד הגעתי אחרי הירידת ליגה מכפר סבא, הם לקחו אותי, לא מוצא את זה, באתי, ושי הולצמן הביא אותי, יוסי מזרחי, באמת התחלנו את העונה בצורה טובה. שוב, לא הבנתי באיזשהו שלב, בסביבות חודש נובמבר, פתאום הוציאו אותי מהרכב, למרות שהקבוצה נראתה טוב, גם אני הייתי טוב בסך הכל. ואז טוכמן בזה תרופה הפתיע אותי, ואמר שבגלל שהיה לי, שהייתי אומרת, אתה יודע, לא חסכתי את שבטי, והייתי בן מדבר, והיה לי תמיד אופי, היה לי אופי, לא יודע אם טוב או רע, אבל היה לי אופי, אז באשדוד לא אהבו שהייתי מתלונן שלא מקבלים את הפרמיות, אני לא זוכר בדיוק כמו שהיה, אבל אני מאמין לטוכמן, כי זה באמת הסתדר עם מה שנקרא עם ההחלטות ולוחות הזמנים. והם העדיפו, אתה יודע, להזיז אותי הצידה, ואז עברתי למכבי פתח תקווה. שוב, במקרה הזה זה באמת לטובה, כי אחר כך נוצרו לי קשרים מאוד טובים במכבי פתח תקווה, וחזרתי לשם כמאמן, ומאוד נהניתי, במחלקת הנוער שלהם, שהיא מחלקת נוער נהדרת, ועד היום אני בקשרים נהדרים עם כולם במכבי פתח תקווה. אז אתה יודע, במקרה הזה, זה דווקא היה לטובה. אני רוצה עכשיו, אחרי שדיברנו קצת על, ה- על, ה- על התחנות בקריירה שלך, אני רוצה לדבר גם על, ה- על הקריירה הנוכחית שלך, קריירת האימון, הפועל תל אביב נוער, בעיקר על שנה שעברה. אבל הסתיימה עם גביע, שזה לא הצלחת לעשות בקריירת הבוגרים שלך, יש לך אחד בנוער אה, כמאמן. שנה שעברה התחלנו את העונה, אחרי 14 מחזורים היינו מתחת לקו האדום. הייתה שנה מאוד קשה, כל הקריירה, כל הקריירה, לא קריירה, אבל אימנתי במחלקות נוער. גם במכבי תל אביב מאוד הצלחתי בנערים א', כולל אליפות, וגם במכבי פתח תקווה לקחתי קבוצה ממקום, ממבחנים, הגענו ל... 
היינו תמיד מקומות 2-3, אז בסך הכל היה לי המון הצלחות, ואז הגעתי להפועל, דברים פחות הסתדרו בסיבוב הראשון, ואני חושב שזאת העונה ששיפרה אותי הכי הרבה כמאמן. היה לי מנהל מקצועי ועדיין יש לי, הכי טוב בארץ, עומר בוקסנבוים, ש... בוא נגיד ככה, אלמלא הוא, אני לא הייתי היום בהפועל תל אביב, והוא באמת אישיות יוצאת דופן, והוא הנכס הכי גדול שיש להפועל תל אביב היום, בכל הרמות. אני שמח שעשינו את ה... אני אפילו, אני זוכר, ישבנו אחרי המחזור ה-14 ביחד, והתלבטנו מה עושים. הוא אמר לי, אורי, תעשה מה שאתה רוצה, הכל בסדר, אנחנו נראה לי, הכל טוב. ובאמת עשינו מהלך, הקבוצה התאוששה יוצא מן הכלל, והסוף היה הכי כבוהה, מתחנו גביע, שזה מבחינתי סגירת מעגל, כי אני, הגמר היה מול מכבי נתניה, ועם מכבי נתניה לקחתי גביע בנוח. עם לירון וילנר אז, שהיה איתנו, ועמוס אסי ושלומי דהן, אם אתם זוכרים, אני בטוח שירד זוכר, ו... היינו באמת שנתון מעולה, לקחנו גביע, זה הגביע האחרון שנתן לי לקחה בנוער, ואני שמח שאם... לא שמחתי שזה היה מול נתניה, אבל מול הפועל, עם הפועל תל אביב לקחנו גביע, ולקחת גביע בנוער זה מדהים, בדרך ניצחנו דרבי, ארבע שנים הם ניצחו במחלקתם בנוער של הפועל דרבי את מכבי, שבדרבי הזה הגיע מיץ' גולדהר, וכל הצוות הניהולי של מכבי תל אביב. אז באמת בסוף, אתה יודע, זוכרים את הסוף, אבל אני זוכר את ההתחלה, אני זוכר את הדברים שהיו לנו בהתחלה, אני תמיד אזכור מה שעומר עשה בשבילי, ואני חושב שהעונה הזאת שיפרה אותי כמאמן בצורה משמעותית מאוד, להתמודד עם משברים כמו שהתמודדנו, זה דברים שלא היו לי עד אז, ואני חושב שאם אני, אני חושב על קריירת בוגרים, העונה הזאת תהיה עונה מכוננת מבחינתי, גם אם אני אתראיין עוד עשר שנים. אורי, אני רוצה כאילו לשאול אותך בגדול, אתה יודע, אתה, אתה, אתה מקבל... מחמאות כפרשן, בעיניי, לא בגלל, ש... לא בגלל משהו, אני באמת חושב שאתה הפרשן הכי טוב בארץ, אבל אתה יודע, יש את השאלה, מה אתה רוצה להיות בסופו של דבר? אתה יכול להיות פרשן ואיש תקשורת ב... ביחד עם מאמן נוער מצוין, או להיות רק מאמן ראשי בקבוצת בוגרים, שזה, האם, האם יש לך החלטה כבר בינך לבין עצמך? מה אתה רוצה לעשות? כי אני אישית לא אוהב, לא אוהב את, ה... את המאמנים. שעושים, אתה יודע, רוטציות בין אולפנים לבין קבוצות בליגת העל. אני לא אזגזג. אם אני... אני רוצה לאמן. זה בטוח, זה החלום שלי. זה היה החלום שלי גם כשהייתי שחקן. אבל ברגע שאני אאמן, אני לא אפרשן. וברגע שאני אחזור מהאימון לפרשנות, אני יותר לא אאמן. יש פה, יש פה כותרת, אני חושב, יש לנו כותרת בפודקאסט הזה. כן, אני אמרתי את זה, אני לא אאמן. בוודאות, כשאני אאמן בוגרים, עוד פעם, אתה יודע, לאמן נוער, הלוואי והיה אפשר לאמן נוער כמשרה מלאה. זה לא קורה, לא כלכלית בטח, למשפחה עם שלושה ילדים, וגם מקצועית אין בזה שום בעיה. מבחינה, אבל אם אני אאמן בוגרים, אני לא חושב שזה ראוי שאני אפרשן בוגרים אחרים, לא בלי, גם לא בליגות אחרות. אני חושב שזה גם מין שהשחקנים יראו שאני במרכאות 100% בקבוצה, למרות שזה לא, לא רלוונטי. אני חושב שגם נראות היא דבר חשוב בעניין הזה ספציפית. כל עוד הקטע הכלכלי בסדר, שזה גם, אתה יודע, בכל זאת, זה לא התקופה שלי כילד בן 20 שאני דואג רק לעצמי, אני בכל זאת עומד מאחורי המשפחה. אז אני רק אאמן, ואני אעשה את זה בצורה הכי טובה שאני יכול. אני מאוד מאוד מקווה ומאמין שאני אצליח. ואם אני אחליט שזה לא בשבילי, יכול להיות שאני לא אעמוד בלחצים, זה גם דברים שהם קורים, אני עדיין לא יודע, כי לא ניסיתי בוגרים. אז אני אחזור לזה, אני מקווה שיקחו אותי חזרה לפרשנות. אבל אני לא אחזור מפרשנות לאימון, אני אעשה גארי נביל, ניסיון אחד, מקווה שיותר מוצלח ו... ויותר ארוך טווח, ואני מקווה שאחר כך ירצו אותי שוב פרשן, אבל אני מקווה לאמן שנים רבות בליגת העם, 
ואולי אפילו קצת יותר מזה. אין ספק ש- שזה יהיה בהחלט, מה שתבחר מהקערות האלה זה יהיה חבל לאחת וטוב לשנייה. אנחנו, נ- אנחנו נהנים מהיותך מ- קולגה בתקשורת. מאוד מאוד נהנים. תודה רבה, תודה. בוא נדבר טיפה על המחזור הקרוב בליגת העל, אולי קצת ניתן מספרים, הימורים, מה יהיה? מה אתה אומר אורי, אתה נכנס איתנו? בוא נעשה ו... הימורים פלוס ניתוחים קלים. יש לנו להכין את המשחק בשלוש. יש לנו פה בחור עסוק. כן, בואו נסיים בזה, נתחיל הפועל חיפה נגד קריית שמונה בשבת בשלוש. החלטה. מה זה? אחלה שעה. לגמרי. שיהיו יותר כאלה בשעות האלה. אני הולך פה, תשמע זה קצת התלבטות, אני חושב שאתה יודע, המומנטום עם חילופי המאמנים, בסופו של דבר קריית שמונה הייתה אמורה להתייצב גם אם היא לא הייתה מחליפה מאמן לדעתי. היא לא כזאת קבוצה רעה, היא שווה מרכז טבלה ואולי אפילו התמודדות על פלייאוף עליון. אני הולך פה על המשך המומנטום של רפואה, עם איזה שתיים אחת כזה בחוץ, למרות שלהפועל חיפה בסך הכל יש קבוצה טובה, מאוזנת. אני חושב שהם לא צריכים להתלהב יותר מדי מהשלוש אפס על הפועל תל אביב, כי הפועל תל אביב פשוט היו נוראים. יש להם בעיה להפועל חיפה בהתקפה, איתן בן בסט עדיין לא שם, אני הולך עם קריית שמונה. אני uh, הולך עם איקס, אני חושב שתי הקבוצות, uh, אני, אני לא רואה את היתרון הברור של אחת על השנייה פה. Uh, לדעתי הולך להיות תיקו, ולדעתי גם תיקו לא יפה מאוד לעין, זו, זו, זו דעתי. יש שיש. מצב. אני חושב שגם בתקופת מסי דגו, קריאת שמונה צברה פחות נקודות ממה שהיא מגיעה לה. Uh, הוא לדעתי גם פוטר לא בצדק, וגם פיטורים שלו כנראה היו, uh, ההחלטה נפלה לפני באר שבע, פשוט חיכו למשחק מול קבוצה יותר נוחה, כדי לנצל את אפקט המאמן החדש. וזה מה שקרה בשבוע שעבר מול רעננה. ואני אלך עם קריית שמונה, כי אני חושב שהאפקט הזה יימשך. הפועל חיפה קבוצה לא רעה, אבל מבחינה, בחלק הקדמי, אתה ציינת נכון, היא מאוד רכה, והיא שווה גול בהגנה כל משחק. אני הולך על הפועל חיפה, על קריית שמונה והפרש של רעננה נגד מכבי תל אביב. משחק קשה. מאוד קשה. חבל הזמן. אני, יש לי תחושה שהחבורה של קורצקי לא תהיה זאת הראשונה ש... תכניע את שוער המשנה של נבחרת הוותיקים של ברזיל. אני הולך פה על... תשמע, אם זה בעיה בצעון רמת גן, לא יודע למה, אני חושב שאתה יודע, במושבה, למכבי גם יהיה אפקט באיטיות יותר גדול. נכון, למרות שמכבי היו בבית ברמת גן הרבה מאוד שנים. לא, אבל אתה יודע איך זה, הקהל במושבה, עם 6,000-7,000 אוהדים של מכבי, זה כמו משחק ביתי, אני הולך 2-0 של מכבי. אני גם הולך פה, הניצחון כללי של מכבי, אני, לא חוש... אני גם חושב סור 1-0-2-0, כי ההגנה של מכבי עומדת טוב, אנחנו יודעים את זה, ההתקפה של מכבי פחות, יכול להיות שהם יחגגו מול רעננה, אני חושב שבכל אופן יהיה מעט שערים. האקסיומה זה 0 בצד אחד, זה 1 בצד שני. לדעתי מכבי יכנסו 1-0, אולי 2, דקה 90 חדרה נגד בני יהודה, חדרה לא מפסיקים להפתיע אותי, אתה יודע, זה... זה אפקט ניסו אביטן ההפוך, כל מי שמגיע לחדרה מצליח, מגיע... אבל אתה לא יכול להתעלם מהדרבי, אבוקסיס נגד גוטמן. ברור, ברור, ברור. המורה נגד רבו. לגמרי, עכשיו אורי גוטמן, אורי גוטמן בבני יהודה עשה כעוזר מאמן עבודה פנטסטית, היה אנליסט שם גם, באמת עשה הרבה יותר מסתם עבודה של עוזר. והוא בא, אני חשבתי בתחילת העונה שחדרה הולכת לרדת ליגה. ואני גם אמרתי לאורי גוטמן, מה אתה לוקח את חדרה אחרי העונה שעברה? זה הרי אין לך מה להרוויח פה, רק להפסיד, אתה לא, לא תצליח לשחזר את מה שהם עשו. ופתאום, אתה יודע, 
אתה רואה אותם, הם עדיין במקום, הם עדיין בחלק שהם מעל איפה שהם היו בעונה שעברה, בסוף העונה שעברה, וזה מדהים בעיניי. אני מסכים איתך. וגם הוא עשה מילה לאורי גוטמן, הוא היה מאמן נערים א', מכבי חיפה שאני הייתי נערים א' של מכבי תל אביב. הוא באמת עשה מסלול יפה, וכמו שציינת, הוא עזר מאוד לאבוקסיס. בהמון היבטים, חלקם אנשים לא יודעים, כולל להביא את סורו לדוגמה לארץ. אחד הזרים הכי טובים שיש פה, כן. אבל בדרבי כמו בדרבי, אני תמיד הולך על איתי. זו ההחלטה הכי טובה שלו השנה, שהוא לא יחזיר את אלן לוי, זה הראה לשחקנים שזה מאמן שהוא המחליט, הוא הקובע, יש לו עמוד שדרה, אני חושב שבהחלטה הזאת, לא להביא שחקן אחד, הוא ירוויח 22 שחקנים אחרים. אז אתה הולך על איקס ואני מגבה אותך ב-0-0, אבוקסיסי טיפוסי. לא היה גם הרבה זמן 0-0 בליגה, אני חושב, הגיע הזמן, לא? כן, אה? 0-0 יפה כזה. משהו טוב שאנחנו מגרגים, ואני גם הולך איתכם על איקס. אני, מה שנקרא, וואי, איזה קונצנזוס. כן, אני גם לדעתי. טוב, נמשיך לביתר נגד כפר סבא. ביתר עם רצף של שלושה ניצחונות. נראה שזה מתחיל להתחבר שם בעיקר... בלי ספיגות גם. כן. זה חשוב מאוד בביתר ירושלים. ורדסקה נראה יותר טוב עכשיו, נתן יופי של בישול במשחק נגד בני יהודה. אני חושב ש... מה זה? גם גרסיה משתפרת. בדיוק, באתי להגיד שזה החלק הכי חשוב בביתר המשתפרת. ברגע שפלומן זז הצידה... וקינדה נראה מצוין סוף סוף, מתחיל לפרוע את השטרות. גרסיה בתחילת העונה פשוט היה איום ונורא, אני לא הבנתי איך הכוח פריצה הזה וכל הכמויות מצבים שהוא יוצר תמיד מסתיימים בהחלטה הלא נכונה, פתאום זה מתחיל להתחבר, ולמרות שבמשחק נגד ביתר נגד מיעוט אני חייב להגיד שהדבר שהכי הרשים אותי במשחק האפור הזה היה הוידאוים שראינו של ה... התפרעויות אוהדים ההדדיות במחצית, שם זריקת חפצים וזה, וידאו, באמת חובה לכל אוהד לראות מה קורה שם במחצית בבלומפילד, אבל אני, אני הולך פה על... כפר סבא משחק כדורגל טוב, חייב לומר, יותר טוב מהתוצאות שלה, כדורגל חיובי, התקפי, אני חושב שבליגה כזאת הכדורגל ההתקפי הזה גם פוגע בה, אני הולך פה על משחק מפתיע עם הרבה גולים, שיגמר 3-2 לביתר. אני uh, הולך פה על אחד uh, ביתר, אני חושב ששוב ההגנה שלהם יציבה, לא, לא ספקו במשך שלושה משחקים, כבשו תשעה שערים, משהו שם מתחיל להתייצב בביתר ירושלים, ובצדק, כי יש לה המון המון פוטנציאל, כמו שאמרנו, ההחלטות uh, המקצועות מבוצעות נכון, אני הולך פה על נניח, על אחד בטוח, אבל 2-0, 2-1 לביתר. אני 3-0 לביתר. תום שלח לא בהרכב אבל. אני אמיר שלח חבר טוב. אני מקווה בשבילו שתום יעשה חלקיק מהקריירה שהוא עשה. הוא לא יעשה והוא גם לא מגן לליגת העל, אני מצטער. אני, אני... אולי, אתה יודע, לפעמים הוא ילד אינטליגנט ואני מקווה שהוא גם יסתפר, ואתה יודע, אני... קשה מאוד לשחק כשיש לך את התיק הזה של האבא על הגב, ואבא שלו היה שחקן גדול, אתמול הוא גם היה במשחק ופירק להנאתו, כהרגלו. כן, את קקה, אמר... מה זה פירק אותו? חבל הזמן, לא ריחם עליו לרגע. שאלח הוא לא מרחם, הוא לא ריחם כשחקן. לא מרחם כשחקן עבר, אחד השחקנים הגדולים ששחקנים. לא בכל יום מכסחים את קקה, ולא בכל יום מקבלים הברשה מקפוא, כמו שגל אלברמן קיבל. לגמרי, לגמרי. אבל אני רק אגיד על תום שלח, שאופיר חיים מפתיע אותי שהוא נותן לו את הקרדיט, כי כשהוא הגיע בשנה שעברה לכפר סבא, ובסוף העונה הם עשו את הריצה הפנטסטית שהעלתה אותם ליגה, שלח לא שיחק, בכלל. גל פורת שיחק מגן ימני, וגם כשגל פורת לא יכל לשחק, הוא שם מישהו אחר בעמדה הזאת. זאת אומרת, הוא הוציא אותו לחלוטין מהרוטציה, ודווקא בליגת העל פתאום הוא החזיר אותו. הספסול שלו, אני חושב, בשבוע שעבר היה מהלך מתבקש. 
נמשיך הלאה, כי לא צריך לבזבז יותר מדי זמן על הנקודה הזאת. אשדוד נגד נס ציונה. מה קורה עם אמיר תורג'מן, אורי? אני תמיד החזקתי ממנו מאמן העתיד, בנו אותו במכבי, באמת החזקתי ממנו, בחור סופר אינטליגנט, לא מסתדר לו שם, ואני גם לא ממשיך, לא מסתדר לו בשום מקום, ואני לא מבין למה הוא ממשיך עם השלושה בלמים. אני לא מבין איך, הם חיכו כל כך הרבה זמן עם הוועד זרים, ולא הביאו שם אף זר מיוחד. אמנם אתו שהגיע, פרסלי אתו שהגיע מהלאומית, אני אוהב אותו, אבל אין שם אף זר שמשדרג אותם, אפילו לא לילה עם האלבני שחשבתי שייקח אותם, ישדרג אותם. לא יודע, הקבוצה פשוט יורדת בטוחה. היא נראית כרגע הקבוצה הכי חלשה שהייתה בליגת העל בעשור האחרון. לגמרי. זה כואב על אמיר תורג'מן, זה גם בחירות לא נכונות, ללכת לסכנין בסיטואציה שנותרה ולוותר על העוזר, כי מראש אתה מוותר למעשה... על העקרונות שלך, וברגע שתמיד אתה מגיע, הוא חותם לחודשיים, שמכתיבים לך עוזר, זה אף פעם לא מסתיים טוב. שאתה מהרגע הראשון, זאת אומרת, מהאדריכה הראשונה במגרש, עוד לפני שדרכת במגרש, ויתרת על אחד הדברים שחשובים לך. שוב, בנס ציונה הוא בס, אתה יודע, זו קבוצה שמשתפת פעולה עם מכבי תל אביב. לא הצליח לקבל את השחקנים הטובים שמכבי תל אביב, כי הם הלכו כולם לרמלה. נס ציונה באמת נראית, אם נסע לשחק כדורגל, אני לא יודע, קשה להגיד את זה, כי הוא באמת נושא הכי חיובי שלא מתאים ליכולות של השחקנים שלה. זה לא משנה אם זה שלושה או ארבעה, היא רכה בהגנה, היא רכה בהתקפה, ואלא אם כן יהיה שינוי דרמטי. אני לא רואה איך הם שורדים בליגה, אתה יודע מה? אני לא רואה איך הם שורדים עד הפלייאוף. אני חושב שהוא בנה על שישחררו לו איזה מתן חוזה זו אילון אלמוג כזה, לא בהכרח לשחקנים שילכו לביתר שהם יותר, אתה יודע, בוגרי מחלקת נוער, אבל... גם אילון אלמוג ומתן חוזה זה לא מה שהיה עוזר, אולי היה מביא להם עוד נקודה או שתיים, אבל הקבוצה נראית רכה מאוד, היא חזרה שם חדרה לשתיים שתיים, אבל הגולים שהיא מקבלת, זה גולים שלא רציניים, לא טובים, לא טובים, דברים לא טובים קורים שם. אז בחזרה למשחק... בחזרה למשחק מול אשדוד, האם זה יהיה המשחק האחרון שלו? כי במקרה של הפסד אני לא רואה אותו שורד. אני לא יודע אם זה משחק האחרון שלו, אבל אני לא רואה את הניצחון הראשון שלו. הפסד או תיקו? אני אומר איקס. לדעתי איקס, גם אשדוד לא מרשימים במיוחד. אבל אני מקווה ששלומי אזולאי, שעושה עונת רנסאנס, הוא שחקן שאני באופן אישי כל כך אוהב, וכשהוא הגיע לביתר אז מראשון לציון. ועשה כמה החלטות לא נכונות. שלומי אזולאי, שחקן שהיה צריך להיות השנה בהפועל תל אביב. אני דיברתי איתו. אבל זה, אתה יודע, הרבה בשקר. אני עדיין בקשר איתו, כי בביתר היה לנו קשר מאוד קרוב, היה לי קשר מאוד קרוב איתו ועם אלי דסה, ועד היום אנחנו בקשר טוב, ואני שמח בשמחתו, ואני מסכים איתך שהוא יכל לעזור להפועל תל אביב. היה חייב להיות בהפועל תל אביב עוד פספוס, גם נאור סבג שהיה שם על הרדאר ודיברו איתו, הרבה, המון פספוסים, אני כבר לא מדבר על שרידן שרצו שיגיע למבחנים, פספסו המון שחקנים בפגרה הזאת, חזרה לאשדוד, אשדוד... התמהמתי, סליחה, התלבטתי בין תיקו לניצחון של אשדוד, אני הולך על אשדוד 2-1. אז בואו נדבר גם על המשחק הבא, הפועל באר שבע מכבי נתניה, יש את ההתאוששות של הפועל באר שבע אחרי משחק העונה, בלי מיגל ויטור. משחק מעניין, קודם כל זה בבית בטרנר, אז זה כבר קצת יותר נוח לבאר שבעים, אני הולך פה על אחד, אבל לא, לא אחד מרשים, לא אחד יפה, אחד ניצחון של להמשיך את העונה. בעונה שעברה שידרתי את המשחק הזה, שבאר שבע הייתה בסוג של שפל, והיו שם את מופע השכנות של בית שיראי. היום השנה בית שיראי לא משחיל לאף אחד. אני רוצה להגיד נתניה, כי באמת חבל לי שדרפיש וברדה בסיטואציה הזאת, ונתניה מתחת לקו האדום. אתה יודע מה, אני אגיד תיקו. 
גם אני חושב תיקו. אני חושב שנתניה אומנם נראית איום ונורא, אבל חומר השחקנים שם באמת לא אמור להיות איפה שהוא נמצא. אני חושב שגם האדום לאלמוג כהן יעשה טוב לנתניה. לא פתח טוב את העולמה. אינטנסיבי, ואולי זה מה שיביא את התיקו, אבל אתה יודע, נתניה באמת לא נראית טוב, בעונה שעברה היא יצאה לאשדוד ואז היא יצאה מהתקופה, התחילה ב-4 מ-18, אולי יעשו את זה בטרנר, ואם זה יהיה, זה יהיה סנסציה. אני רואה אותם עוצרים את הקריסה עם איזה תיקו אחת שם, השאלה כמה אדומים הם יקבלו במשחק חמישה אדומים העונה זה הרבה יותר מדי. כן, כן. והמשחק האחרון, שפעם היה משחק ענק וגדול, היום התוצאה כבר נראה ברורה מראש. הפועל תל אביב נגד מכבי חיפה. מה אתה אומר? מה אני אומר? אתה יודע, התשובות uh, באמת uh, דלות. Uh, הפועל תל אביב לא, לא רק שלא נראה טוב, אלא גם בבלומפילד, uh, אני, אם אני לא טועה, מכבי חיפה כמעט תהיה ביתרון, אפילו מספרי יכול להיות, מבחינת האוהדים. שם, לא, עם שער לא 13 שהיא מקבלת, ומקבלים שם כמות כרטיסים שכנראה תהיה גדולה מאוד, ובלומפילד גם דיבר, ככה דיבר, לא משחק טוב עם הפועל תל אביב. דיברנו בתחילת שזאת תהיה הבעיה של הפועל תל אביב המחודש. נכון, ובהחלט נראה ככה. וזאת בעונה שמכרו 8,500 מנויים, חכה לשנים הבאות. בדיוק. אז כמובן שיהיה פה 2 ברור, אני חושב אפילו ש-3-4-0 יכול להיות, יכול שזה באמת כבר יגיע למקומות כאלה, אני לא יודע, תשמע, מדברים על ניסו אביטן, כל הזמן מדברים, זה המשחק האחרון שלו, זה המשחק האחרון שלו, אני חושב שיכול להיות שתבוסה פה אפילו הפסד רציני פה, אולי, אולי באמת יוציא את הצדדים פה לדרך חדשה, לפי מה שהביאו אולי ניסנו ואפילו מחכים שהוא יתפטר כדי לחסוך את אותם פיצויי פיטורים. יש לו חוזה פיקס לשנתיים, לאורך זמן. אי אפשר, אי אפשר. הם צריכים שהוא ילך מעצמו, ואני רוצה להגיד לך, יש כמה, באמת, אתה רואה לאורך ה... במשחקים האחרונים ובמשחק נגד הפועל חיפה, זה היה השיא. אם אתה עוצר כמה מהלכים ורואה מה שקורה שם על המגרש, אתה, אתה תופס את הראש ולא מאמין. יש שם דבר, עמידה טקטית. שקבוצת שכונות בלי מאמן הייתה מתביישת להיראות ככה. אני ברצינות יכול לומר לך שראיתי השנה בליגה ב' דרום א', קבוצות שעומדות טקטית ופיזית הרבה הרבה יותר טוב מהפועל תל אביב של השנה. באמת, שערורייה, דברים שקורים שם בעמידה. חומר שחקנים הוא לא טוב, אבל הוא... הרבה פחות גרוע מקבוצות עבר של הפועל תל אביב בעשור האחרון, שנראו הרבה הרבה יותר מאומנות מהקבוצה הזאת. בחירת בניית הסגל, חומר השחקנים. העמידה, עידן כהן שנראה איום ונורא מתחילת העונה, הוחלף דקה שלושים, באמת, אתה יודע, לא נעים, אבל הוא איבד כל כדור. אני רוצה להגיד לך שהפועל תל אביב, המזל שלה, אומרים, ניסו אביטה נשאר בזכות הניצחון של כפר סבא, ואתה יודע, וזה היה, בסופו של דבר, ישלמו על זה מחיר. לאורך זמן, אני חושב שהפועל כפר סבא והפועל תל אביב הן המתמודדות נגד הירידה על הכרטיס השני, והשלוש נקודות האלה עוד עלולות להיות, לא, עשויות להיות. מאוד קריטיות בהמשך העונה, ספציפית על המשחק הזה, שתיים קל, אני חושב שיגמר שתיים אפס, אבל ירגיש כמו יותר. לגמרי, אורי, מה דעתך? אני אין לי דעה. אין דעה, אין דעה, הוא מנוע. אין בעיה. יש לי בעלית לנוער של הפועל, יש מול נוף גליל, משחק מאוד קשה. מולי? נוף גליל. נוף גליל? אה, אתה מתכוון הצעת עילית. כבר לא, נוף גליל. עכשיו עם נוף הגליל, יש גם קמפיין עכשיו. אה, אני שמעתי ברדיו הזה. נוף הגליל, בדיוק. זה לא שם של נצרת, זה אין פה בכלל... אתה רוצה קצת אולי לדבר על ההכנות, על העונה הזו שלך קצת בנוער, אם אנחנו כבר בנושא זה? 
אני אדבר בקטנה בנושא האחרון, כן, בסך הכל עונה טובה, אני מאמין שגם ישתלבו שחקנים בקרוב בבוגרים, יש לנו שחקנים טובים, נעשית עבודה נהדרת, כל השחקנים, כל השנתונים במחלקת הנוער של הפועל השנה מאוד מצליחים, יש גם מקפיצים ילדים לשנתונים עכשיו כדי לשדרג אותם, יש הרבה כישרונות במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, אז עתיד מבחינת מחלקת הנוער הוא בהחלט עתיד טוב. זה מאוד נכון, עתיד ורוד יש במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, הרבה תוצאות טובות, הרבה ניצחונות בדרבים, הרבה הצלחה יש. ויש לאורי איזה קשר אחד... יש לאורי איזה קשר אחורי אחד בשם שי אייזן בקבוצת נוער, שגם לאור היכולת שהוא מפגין בנוער, וגם לאור החיסורים שיש בקישור האחורי בבוגרים, אולי הגיע הזמן להקפיץ אותו... הוא מתאמן בבוגרים, הוא התחיל להתאמן בתקופה האחרונה בבוגרים. אני יכול להגיד דבר כזה, אני הכי אשמח בעולם, יותר מכל ניצחון של הנוער, שילדים שלנו ישתלבו בבוגרים ויצליחו. הלוואי וזה יקרה, זאת המטרה, לא אליפות ולא נעליים. כמה שיותר ילדים שלנו שיצליחו ויתרמו לקבוצה הבוגרת. זה הכי מספק וזה גם מה שהכי נותן את ה... זה גם מה שהכי, שהקהל הכי מתחבר אליו בסוף. בסוף הקהל רוצה לראות שחקני בית, לא יעזור הזרים הגדולים והשמות הגדולים. בסוף שחקן בית ירגש את הקהל, את האוהד, הרבה יותר מכל שחקן ומכל החתמה. אז תן רק הימור על המשחק שלכם מול נצרת הגליל. אני לא מהמר על משחקים שלי. אני בטוח שנעשה את המקסימום, ואתה יודע מה, אני גם אמרתי לך, אני מקווה שילדים שלנו ישתלבו בבוקרים כמה שיותר מהר ולא ישחקו במשחקי... זה אצלכם אגב? זה בוולפסון? בחודורוב, מתחם חודורוב. מתחם חודורוב, כן. זה אצלכם, אני אומר... בבית, וולפסון 2. אני אומר אחת אחת. יאללה, שמה שיהיה יהיה, רק שיהיה כדורגל טוב ושערים, לא יהיה 0-0. אל תדאגו. מושג בנוער. יאללה, בוא נסיים פה. אורי, תודה רבה על הזמן. המון תודה. היה תענוג לשוחח איתך כרגיל, אנחנו מסיים עוד פרק של גול עצמי הפודקאסט, תצטרפו אלינו ב... הנה רשימת הסושיאל, יש לנו פייסבוק, יש לנו יוטיוב, יכולים להאזין ולשמוע אותנו בגוגל, אפל פודקאסט ובספוטיפיי, אנחנו כל הזמן נמצאים ומחכים לתגובות שלכם, אנחנו תמיד רוצים לשמוע אותן, נתראה בפרק הבא, ביי, להתראות, ביי ביי.